0: ovatia reláciu vzdelávanie dosteu vzdelávanie doste vzdelá Vážení a milí poslucháči slobodného vysielača, od mikrofónu vás pozdravuje Miroslav Hazucha zo štúdia Banska Bystrica Juch. Hostiami dnešnej relácie vzdelávanie dospelých sú páni Juraj Jánošovský a druhým našim hostom je Miroslav Pomajdik. Juraj Jánošovský pre pripomenutie, samozrejme Juraj ma môže doplniť, tak je členom Dávu 2. Pán Miroslav Pomajdik je predsedom strany Vzdor strana práce, takže obidvoch našich hostí vítam v relácii vzdelávanie dospelých, ktorej sa budeme venovať spáňaniu lavice alebo inými slovami vytvoreniu určitého priestoru na spojenie lavicových síl, tak aby každá z týchto politických strán alebo hnutí mohla odprezentovať svoje také základné východiska, pretože, ako vieme, predseda parlamentu na 29. februára na budúci rok 2020 tak vyhlásil parlamentné voľby. Z toho dôvodu času do, na odovzdanie kandidátok a zase na nejaké predvolebné jednania je už veľmi málo. Z toho dôvodu veľmi rýchlo pôjdeme na niektoré z týchto základných vecí. Teraz by bolo veľmi dobre, ak by ste obaja postupne, začnem po staršom, ako sa hovorí, do Mlina, s tým, že by ste povedali, aké sú vlastne východiska dnešnej ľavice a politické ciele alebo vôbec politické šance, presadiť lavicové hodnoty. Takže, pán Janošovský, máte slovo. Nuž, no,
1: aktuálna pozícia slovenskej lavice a lavice vôbec nie je veľmi utešená. Prišla o veľkú časť rešpektu, ktorú v minulom storočí získala, či už úspešnými pokusmi o socializmus, revolúcie, protifašistický odboj, boj za práva pracujúcich. A v pamäti súčasnej generácie je ľavica skôr spojená s neúspechom koncom 80. rokov a pod vplyvom masívnej antikomunistickej propagandy sú spochybňované aj základné ideologické východiska. Myslím, že v súčasnosti, Viac ako inokedy. Ono, keď sa darí, tak nie je potrebné až tak napínať síly, rozum, hľadať riešenia, ako v situácii, keď naopak je situácia kritická a hrozí mnohými rizikami. Preto sa domnievam, že súčasná lavica potrebuje najviac na prvom mieste rozvážne, racionálne, intelektuálne disponované riešenia súčasných problémov, ich definíciu, hľadanie podstatných tendencií doby. A v tom si myslím, že náhrada týchto skutočne obrovských civilizačných politických víziev, hľadaní eh, dielčích eh, volebných, parlamentných alebo iných úspechov je eh, mrhaním času a e, mrhaním síl. E, tým nechcem povedať, že nemá význam e, aktivita v rámci e, volebných kampaní alebo e, hľadanie možnosti uspieť vo voľbách, ale odmietam to, aby sa toto snaženie stalo prvoradným cieľom. E, ja sa domnievam, že e, nielen slovenskej hlavici, ale, ale vôbec Lavici sa nepodarilo pokročiť pri analýze toho, čo sa vlastne udialo. Ja už som spomínal, že za príčiny, ktoré viedli ku kolapsu reálneho socializmu, považujem najmä určitú implúziu alebo neviem, ako to nazvať, rozptýlenie komunistickej strany masovou účasťou, keď sa do strany dostávali ľudia, ktorí Nemali identické politické ciele, nemali dostatočné politické vzdelanie, nemali dostatočnú politickú prax, mali iba osobné ambície, ktoré tým, že sa komunistická strana stala akoby štáto stranou, tak boli cestou k ich osobným kariéram. A nakoniec udalosti konca 80. rokov potvrdili, že takáto strana nebola schopná ubrániť systém a režim, ktorý vznikol na základe vojnových skúseností a na základe skúseností s kapitalizmom 20. storočia. To znamená, že by sme sa mali z toho poučiť. A druhou príčinou, ktorú vidím ako dôvod, prečo neúspelí komunistické strany pri svojom základnom politickom poslaní bol fakt, že absentovala vnútrostranická demokracia, že teda nefungovali základné mechanizmy, ktoré by do čela strany privázali tých najschopnejších a najšikovnejších. Čím netvrdím, že v súčasnosti je, je to nejako inak. Keď sa pozriete na súčasné politické strany, tak ich lídry nemajú väčšie starosti ako obhájiť svoje pozície a Matovič, Sulík, ale aj mnohí lavicoví lídry trpia mesianizmom a redukujú politickú aktivitu vo vnútri hnutí iniciatív na to udržať svoje dominantné postavenie. Na druhej strane, nepraje lavici a lavicovým myšlienkam ani stav spoločnosti. Obrovské zdroje, ktoré získali režimy výpredajom socializmu, privatizáciou, výpredajom trhov, prenajímaním lacnej pracovnej síly, im umožnili korumpovať značnú časť spoločnosti. V Bratislave v mnohých centrách sú elity, ktoré sú naviazané na nový systém, ktoré s ním kolaborujú a hľadajú oprávnenie, prečo práve takto by sa budúcnosť Slovenska mala uberať i naďalej.
0: Na Juraj, strane. zastavím vás, Aha. aby aj pán Pomajdík sa dostal k Takže slovu. Takže
1: toľko na úvod.
0: Ďakujem za váš úvodný vstup. A Mirko, úplne rovnaká otázka na teba, ako mal Juraj a prípadne môžeš na Juraja Janošovského aj reagovať. Ak s niečím nesúhlasíš, alebo ho chceš doplniť.
2: Tak na začiatok si musím povedať, že tá ľavica mala nejaký ten historický vývoj v tom svete, keď sa budeme zameriavať teraz na tú Európu, nakoľko žijeme v Európe, tak prešla rôznymi turbulentnými, turbulentným vývojom. A na začiatku to bolo, keď tak pôjdeme trošku do tej histórie, tak hlavné to štiepenie, kedy sa ľavica rozdelila na sociálnu demokraciu a na komunistické hnutie, komunistické strany. Samozrejme, tie určité štiepenia boli aj v rámci komunistického hnutia kedy vznikli rôzne odnože, či nejaká odnož maoistov, ľavých komunistov, trockistov a podobne. Potom to štiepenie nastalo aj, aj neskôr v 70. 60. rokoch, už môžeme povedať, kedy sa od tej sociálno-demokratickej časti a ešte dá sa povedať, že v tej dobe z tej revolučne marxistickej časti, keď vieme, že v 68. to neboli len rúské tanky u nás, ale to bola obrovská revolta napried celou Európou. A to sa tiež veľmi nespomína, že také Francúzsko, ale Veľká a Nemecko zaznamenali veľkú revoltu, hlavne mladých ľudí, ale aj pracujúcich Taliansko. Takisto, kedy dokonca začali preberať podniky, kedy vo Fiate bola obrovská manifestácie, kedy sa naozaj obával ten systém, že to prejde smerom ku socializmu aj v západnej Európe. Čiže aj to si musíme povedať a v rámci tohto hnutia sa nejak začala štiepiť tá ľavica ďalej a vznikla, vznikli zelené strany, ktoré ale počase niektoré úplne na svoje ľavicové hodnoty a korene zabudli a, a dnes sú ešte pravicovejšie ako najneoliberálnejšie politické strany. A samozrejme nová doba v 89. roku, kedy sa zrutil socialistický systém u nás a v polovici Európy, tak priniesli aj zmeny v rámci ľavice, nielen u nás, ale aj v západnej Európe, kedy začali vznikať z rôznych komunistických západných strán, syntézou a spojením ekologických aktivistov, dajme tomu rôznych odnoží komunistov, rôznych radikálnejších socialistov, začali vznikať tzv. ľavicové zelené ekostrany a tak ďalej, ktoré sú v každej, hlavne veľký zostup zaznamenali v Severnej Európe, vo Švedsku, Norsku, Fínsku a Dánsku a podobne, kde sú dodnes v parlamente a naozaj sú silnými stranami v rámci v rámci tej politickej scény, čiže a samozrejme v Nemecku môžeme spomenúť napríklad Die Linke, ktorá tiež je v rámci, dá sa povedať, tej veľmi Novej ľavice. Takže to štiepenie tu bolo a to štiepenie bolo samozrejme spôsobené hlavne tým kolapsom socialistického bloku a ďalej tým, že sociálna demokracia na Západe začala preberať neoliberálne a začala naozaj bojovať za ten neoliberálny kapitalizmus, prestala sa nejak odlišovať od tých svojich vtedajších hlavne konzervatívnych a a liberálnych, niekedy aj v rámci tých vlád spojencov a niekedy najväčších rivalov a začali začali robiť túto pravicovú politiku a to sme videli, že táto pravicová politika týchto sociodemokratických strán tak niektoré sociálno-demokratické strany úplne vymazala alebo zaznamenali taký obrovský pád, že dnes sú veľmi, dá sa povedať, bezvýznamnými stranami a musíme si bude aj také vo Francúzsku napríklad a inde, kde zaznamenali socialisti, sociálni demokrati veľký pád a nevedia, a čo ďalej. Čiže dnes je hlavná otázka celého ľavého spektra kam sa vydať, na akú cestu, kam to posunúť, čo robiť preto, aby sme zastavili ten pád ľavice v rámci Európy, kde sa posunúť, čo robiť a čo je ten recept, ktorý nejak vráti tú ľavicu na tie silné pozície, ktoré mala. A to je, myslím si, že tá, tá hlavná otázka toho, čo si musíme pokladať aj my, kde sa musí ten vývoj uberať a keď vidíme určité možno také malé iskričky, keď aj tie silné sociálno-demokratické strany, napríklad lejbristy, tak vidíme, že sa tam bolo tam zvolené ľavicové vedenie a Corbyn je, myslím si, že po dlhej tej neoliberálnej vlne v, vo vedení lejbristov naozaj takým, takým zdravým ľavicovým sociálno-demokratickou iskierkou v rámci tej strany a má to potenciál priťahovať mladých ľudí. A hlavná otázka je to, že ľavica sa musí, ľavica sa musí zaoberať obyčajnými ľuďmi. Musia to byť obyčajní pracujúci ľudia, späty s odborní, nesmú to byť... Naozaj tí moderní sociálni demokrati, ako, ako veľakrát vidíme členov Smeru SD, ktorá má priblástať sociálno-demokratická. A keď vidíme, akými drahými hodinkami, autami, oblekmi a akým luxusom sa vystatujú, tak naozaj si obyčajný pracujúci človek len poklepe, čele a povie si, že toto je tá ľavica, ktorá má nejak zastupovať tých ľudí. A keď akože, som predstaviteľ vzdoru strany práce, čiže komunistickej davice na Slovensku a my si tiež jasne musíme povedať a povedať si to, čo za tú našu existenciu a za tie naše kroky, ktoré sme robili v politike, boli neúspešné, kade cesta naozaj nevedie a myslím si, že určitá tá nostalgia a dogmatizmus, s ktorou sme spájani, tak tieto veci musíme vyvrátiť a musíme sa dostať z tej ulity a nejak z tej škatulky, do ktorej nás táto spoločnosť zaškatulkoval. Veľakrát sme si za to mohli aj sami. A ako vás vnímajú nejakými nostalgici, ktorí chcú oprašiť všetko to, čo bolo pred 89. a neuvedomujú si tie systémové chyby. Ja si myslím, že tie systémové chyby si uvedomujeme a musíme sa poučiť to, čo bolo zlé, Musíme reflektovať dnešnú dobu, musíme reflektovať dnešnú spoločnosť a aj mladú generáciu, ktorá prichádza, a sledovať, ako sa aktivizuje, aké má témy, lebo už aj to, že tá generácia, ktorá prichádza teraz, je niečo úplne iné, ako bola generácia predtým a má nejaké iné tie hlavné témy. A myslím si, že na tom všetkom sa dá stávať a niekde posúvať tá ľavica dopredu.
0: O, takto páni... O... Ja tu mám pripravenú jednu ukážku z jednej relácie J.B. Talk Jany Bobošikovej na internetovej televízii XTV. Je to v podstate rozhovor medzi moderátorkou Janou Bobošíkovou a Václavom Klausom Mlačím. Tak si to vypočujeme, pretože dokonca aj v pravicových stranách majú problém so zadefinovaním liberálnej demokracie. Hoci v dnešnej dobe, nakoniec, Mirko, ty si politolog, tak zrejme vieš, že liberálna demokracia presakuje od ľava do prava A v podstate aj teraz, čo sa zakladajú liberálno-ľavicové strany, ako je napríklad pána Chmelára, nech mi odpusti, ak sa mírim, ale nepochybne strana pána Trubana a predtým pána Štefunka, progresívne Slovensko, tak je zrejme liberálno-demokratická a tlačiaca sa zo stredu doľava, takže Vypočujeme si tu ukážku a potom vás poprosím zhruba v nějakých trojštvor minutových intervaloch, abyste reagovali, lebo čas na mutěkaně
3: uprostně rýchlo. Vy jste zmínil sousloví liberální demokracie. Ono se zabydlelo ve veřejném prostoru. Hovoří oni řada poslanců, hovoří oni senátoři, hovoří o této liberální demokracii, novináři, v podstatě nikdo už nehovoří o demokracii. Já bych chtěla jenom říci, že v naší ústavě není liberální demokracie. Tam je slovo demokracie bez jakýchkoliv přívlastků a že ono liberální. Ale to moc hezky, můžu vám klas otázky, že to budete říkat za mě teďka chvíli. Já to nechci říkat, nechci říkat na, za vás. Já se vás chci na něco docela zajímavého v této souvislosti zeptat. Nedávno institut vašeho otce, institut Václava Klauze definoval rozdíl mezi demokracií a liberální demokracií, jako to, že demokracie je vláda většiny a liberální demokracie je vláda menšin, které si nejrůznějším způsobem vynucují svůj vliv. A teď, Mluvám se za zlouhavý úvod, ale přijde ten dotaz. Mě by zajímalo, proč má občanská demokratická strana ve svých principech, že se zasazuje o standardní fungování liberální demokracie západního typu. Jste tedy strana pro menšiny, anebo jste strana, která uznává demokratickou většinu? Je to ve vašich principech, mohu vám to ukázat.
4: V jakých principech to je? Tvou
3: ano, ano, tady vám to ukážu velmi ráda. Základní informace se. o občanské demokratické straně z vašeho webu Principy, zde si to můžete přečíst.
4: Vlastně nějaký úřední hlavní kancelář, no,
3: ale bych to shrnul. Promiňte, ale můžu to. Já bych to, nevím, jestli to můžete přímo takto smést, to je jeden z vašich no, základních názorů. Možná,
4: možná, že většina výkoní tady proto je. Já nemám žádnou funkci v občanské demokratické straně a s prominutím já ty názory absolutně nezdílím. Demokracie, demokracie, jakýkoliv přívlastek, lidovou demokracii jsem zažíval jako mladý člověk do svých 20 let za komunismu. To je většinou. Tyšení, že ty přídavky jsou velice nebezpečné, protože říkají něco jiného, neříká to původní slovo. Tá asi stejné jako s tou rodinou. No, prostě rodina je rodina, tečka, všichni chápou, co to je. Je to přirozená entita, ovčan, rodina, obec, stát, se kterým se každý identifikuje. A ohradí... a demokracie mm. je zase jasná věc v tom, že je to vláda lidů, dokonce neřekových většiny, ale vláda, vláda lidů a tečka. No, čili... A Ohradíte
3: se nějakým způsobem proti tomu, jak ODS inzeruje sama sebe jako stranu, která inklinuje k těmto
4: názorům? Já myslím v
3: rámci té stranické struktury, v Jak jste říkal, že nějaký no, úředník. Já to tam... jsem to třeba
4: neznal, tak zrovna si myslím, že, zrovna, že na hlavní kanceláři FUSOVI jako hafo těch liberálních demokratů a myslím, že často vytvářejí nějaký dokumenty, které nevím, jestli prošly nějakým velkým schvalovacím procesem, ale to se můžu mílit. No, a, takže tohle to bych k tomu řekl. A druhá věc důležitá, já skutečně vnímám e, společnost jako soubor jednotlivců. Soubor jednotlivců z vlastní vůlí, kteří pomocí voleb fakt e, nějakým způsobem vytvářejí stát. Je yes, spousta, nebo možná i většina v České republice lidí, kteří to právě berou jako soubor nějakých skupin a jejich zájmy a vlivy a z toho jakoby ten stát je stvořen, takový korporativistický přístup. Z mých očí to hodně zavání fašismem a několik demokracií, já mám takový ten bytostný jeden člověk, druhý člověk, třetí člověk. Každý má trošku iné přání, tužvy a e, ty nějakým způsobem prostřednictvím volev e, jako projevuje. Takže e, mě slovo liberální demokráci, ale ze krké, moj vám točko určím.
0: Takže toľko Václav Klav z mladší, ktorý má novú založenú stranu potom pre jeho nekompaktibilné a možno, že veľmi kritické názory, tak bol vylúčený zo strany, ktorú založil jeho otec a budúci prezident Českej republiky, dokonca dvojnásobný. Takže momentálne Václav z Mladší má založenú rovnomennú stranu ako naša relácia pána Vlka s pánom Michelkom Trikolora. Nechránime si názvy relácií niekde na patentovom úrade, tak Václav Klaus si to jednoducho preberie, hoci môžem sa mýliť. Ale ideme teraz na to, aby sme okomentovali ten posun tej liberálnej demokracie do politického priestoru. Juraj Janošovský, máte slovo.
1: Ja si myslím, že je to ďalší doklad určitej privatizácie, pojmov. Demokraciu si súčasný režim sprivatizoval ako liberálnu demokraciu západného typu a dokonca to aj otvorene dominantné politické subjekty deklarujú. To znamená, že rezignovali na demokraciu ako na princíp a nakoniec ukazuje sa, že tá demokracia, ktorá má u nás fungovať, je značne pokrivená, pretože sa zmenila len na prevodník medzi ekonomickou a politickou mocou. Dnes náklady na volebnú účasť, na mediálnej kampane, na prípravu kandidátov, na ich prezentáciu idú do miliónov a vlastne tým eliminujú prirodzenú politickú súťaž pretože hlavica nemôže konkurovať pravicovým stranám, ktoré sú najímané kapitálom, subjektami, oligarchami, podnikmi, korporáciami, koncernami. Takže zákonite v takomto type demokracie musí ťahať za koniec a ukazuje sa aj, že sa stáva nielen outsiderom, ale takým trochu aj smiešným účastníkom týchto uh, politických inscenácií hry na demokraciu. Jedna zo základných požiadaviek uh, na demokraciu je uh, rovnosť šanci, rovnosť príležitosti a myslím, že súdny pozorovateľ musí vidieť, že súčasná demokracia uh, so svojimi uh, miliónovými nákladmi na billboardy a kampaňmi pripravovanými špecialistami, profesionálmi za podpory zahraničných expertov má veľmi ďaleko od akejkoľvek demokracie. Preto aj ambície uspieť v takejto nerovnej súťaži sú síce pekné, ale vopred odsúdené na neúspech.
0: Ďakujem Juraj, teraz odozdávam slovo Miroslavovi Pomajdikovi. Takže Mirko, tvoj názor na to, čo si počul v tej ukážke a samozrejme môžeš reagovať aj na Juraja, ak považuje za potrebné.
2: Tak ja si myslím, že sú také žabomíšie vojny v rámci kapitalizmu týchto politikov, ktorí samozrejme majú rôzne otiení Tenie, či sú liberálnejší, či sú konzervatívnejší, či viacej sú kresťanský alebo nacionálny a podobne. Vždycky si musíme položiť otázku, v akom systéme žijeme a myslím si, že či dajú privlastok liberálna demokracia alebo demokracia ako taká. Musíme si jasne povedať, že žijeme v kapitalizme a v kapitalistickom režime a myslím si, že nejaké také slovičkárenie čo je liberálna demokracia, čo je demokracia a tak ďalej, tak si myslím, že to stráca význam a z ich pohľadu, samozrejme, tí určití ľudia, ktorí ich volia, ktorí majú tie hodnoty a nepochopili, o, o čom tento systém je, tak áno, pre nich má to nejaký význam tieto slovíčka a možno ich má ten väčší volebný potenciál toho alebo toho, ktorý používa tento alebo to slovíčko ale myslím si, že hlavne si musíme povedať, že žijeme v kapitalizme a keď chceme prekonať kapitalizmus, tak musíme prísť s nejakou alternatívou, ne, alternatívou nekapitalistickou, ale samozrejme demokratickou. Demokraciou sa oháňajú všetci, ale keď bolo aj presne povedané, keď si pozrieme tú rovnosť šanci a keď si pozrieme, keď založia obyčajní ľudia Zasť nehovorím o tých Matovičových, obyčajných ľuďoch, ale keď založia obyčajne tí ľudia ľudí a stranu, ako sme napríklad aj my, tak členskú základňu tvoria obyčajní pracujúci, ktorí musia chodiť do práce cez týždeň, cez víkendy sa väčšinou venujú svojej rodine, svojim deťom, svojim nejakým určitým záľubam a politika je len v rámci to nejak posledné, v čom sa angažujú, lebo ani nemajú na ňu čas. Hej. Tí ľudia sú väčšinou zadlžení, vidíme, ako mladí ľudia nemôžu, nemôžu sa odčleniť od svojich rodín a žijú stále s rodičmi, lebo sú predražené byty, nedostupné pre týchto mladých ľudí a títo ľudia potom sú nútení byť, byť v bytok s rodičmi a nezakladajú si rodiny a keď si aj založia tej rodiny, tak vieme, ako hypotéke, tak ďalej na celý život a a tento celý systém, ako vidíme a keď kam to smeruje, je to naozaj jedno veľké kasíno, kedy sú všetci zadlžení. Tie, naj, môžeme si povedať, že tie najrozvinutejšie štáty, ako Spojené štáty americké a Británia, Francúzsko a a tak ďalej, tak sú aj najzadlženejšie štáty na svete. A zadlžovať sa nedá do nekonečna. A už to, že väčšina ľudí... Je, je zadlžený a keď chce nejaký mať štandard, či ten byt, či to auto a tak ďalej, tak sa musí zadlžovať. Hej. A to už vidíme, že nie je sloboda. A trošku som odbočil od tej pointy, tak títo ľudia, aké tvoria takúto stranu, ako sme my, tak si zoberte, koľko určitých financí môžu na propagáciu tej a tej strany vložiť. Je to väčšinou pár desiatok eur, ktoré si zaplatia to členské, lebo samozrejme vieme, že ostatné musia na to, na jedlo, na hypotéky, na to, aby ich rodiny prežili. A keď príde nejaká veľká pravicová strana, tak sú za ňou oligarchovia, sú za ňou rôzne korporácie, ktoré do nej nalejú milióny. A potom vidíme aj z neznámej strany, ktorá má aj Prognexinu Slovenského ako neznáma strana, ktorá mala na začiatku 1,2, 2% a tak ďalej, prieskumoch, tak zrazu ich vidíme všade. Vidíme ich na billboardoch, vidíme, ako sú pretlačaní vo všetkých mass médiách a jednoducho, keď vidíte, vidíte tú, tú sílu propagandy, ktorá sa na vás báli, tak samozrejme potom týchto ľudí poznajú, potom tieto strany volia len z toho ľadiska, že sa do nich naviali obrovské financie a ľudia ich všade môžu vidieť a my nemôžeme ani takýmto projektom konkurovať, keď oligarchovia a korporácie nalejú tieto milióny do týchto strán. A ešte jedna vec je tá, že naozaj sa smejem, keď niekto hovorí o, o tomto systéme ako o demokratickom, keď toľko afér, ktoré vyplávali na svetlo, keď sme mohli vidieť, že lobbysti píšu zákony a nie politici, keď rôzne lobbystické skupiny z biznisu prídu s návrhom dajú mu nejaké peniažky a povedia toto prezentuj v Národnej rade ako tvoj zákon, ale je to ich zákon, ktorý napísali lobbysti, pre ktorý je vhod iba pre ich biznis. A samozrejme, tieto strany, ktoré dostávajú týchto sponzorov štedré milióny, vedia, že sa musia zavďačiť a že musia za tieto návrhy zahlasovať. Tak potom o čom sa bavíme a posledná tým skončím, keď svet založený kapitalistický, môže vygenerovať 8 ľudí, ktorí majú taký majetok ako 3,5 miliardy najchudobnejších ľudí, tak potom aké šance majú miliardy ľudí proti 8 ľuďom, ktorí môžu tie miliardy naredť kde chcú a môžu si kúpiť koho chcú a kreovať čo len chcú.
0: Ďakujem ti, Mirko, za tento vstup. Ja pripomeniem našim poslucháčom, že literálne... Aktívny Juraj Janošovský napísal cez víkend jeden článok. V tejto súvislosti som aspoň nejakú časť z toho vybral, o, zacitujem, môžeme sa uspokojiť s tým, že za všetko môže Gorbačov neschopnosť Jakeša. Tomu sa to rozjasnilo až po prevrate. Takže vypočujeme si teraz ukážku z hodovokolnosti z rovnakej televízie, kde medzi pánom Ksaverom a pánom Jakešom sa odohral nasledujúci rozhovor, kde hovorili o podstatných veciach a potom dám slovo rovno Jurajovi Janošovskému, aby na to priamo reagoval. Takže Pán Xader, XTV a relácia, v ktorej bol hostom pán Miloš Jakeš. Pane Jakeše, v
3: které
4: chvíli vlastně vám osobně došlo, že se jedná o okupaci? No, mě... Vy jste to viděl v první chvíli?
5: Mě, že se jedná o okupaci, mi nedošlo nikdy. Nikdy. Protože prostě okupace a okupace. Víte, prostě ten svět byl podivnej. Něco se tu dálo, skončila válka, Místo přátelství mezi státy rostla nenávist, Byla řada problémů. Bylo v Berlíně polopovstání, byly problémy s Titem, byly problémy v Polsku, který vyřešil Jaruzelský bez nabízené pomoci. Byly problémy i jinde. No a byly zejména problémy v Maďarsku, kde došlo k kontrarevoluci. A tedy poznali jsme a viděli, co to ta kontrarevoluce je, že se pod lidma, který vysí nohama nahoru, se rozdělávají v ohně pod její hlavama, že se věší na kandelábrech a tak dále. Takže myslíte, že nebýt uh,
4: ruských vojsk, že by to tady tak dopadlo?
5: Asi. Já ne- netvrdím, že by to tak mohlo to tak dopadnout. Mohlo. A to, že to, ta vojska vstoupila, tomu předešlo. A bylo tomu zabráněno. Víte, tu je taková záležitost. Totiž všechny ty státy a, Varšavské smlouvy a, vlastně, bych řekl, byly v místech nebo většina, kde nebyla ještě, prostě nebyli vojáci. Vojáci by řekl na to. Prostě většina. No a u nás to bylo stejné. Taky tu nebyli. Vojáci NATO. No a, a ty so, ten Sovětský svaz usiloval dávno o to, aby tak jako ve všech zemích byli u nás sověští vojáci. A když požádal Novotnýho Chruščov, když tu byl na sjezdu, že tedy umožníme, aby to pohraničí obsadili z části sovětskými vojsky, tak mu to Antonij Novotný odmítl. Mm-hmm se sdělením, to k nám nám máte takovou nedůvěru a Chlušček kapituloval, už dál nenaléhal.
4: Počkejte, a ještě tedy jedna věc, v okamžiku, kdy připustíte, že tady ruská vojska byla proto, aby to všechno proběhlo v klidu, proč tedy v okamžiku, kdy se ta situace uklidnila, se nezbalili a neodjeli?
5: No neodjeli proto, že ta situace v Evropě byla skutečně neklidná. A řekl, nakonec se uzavřela ta smlouva o dočasném pobytu vojsk, schválili náš parlament, jejich nejvyšší sovět. Oni tady neměli žádnou moc. Moc vykonávali naše orgány, volené našim lidem, a museli řídit regulemy, které byly v té smlouvě obsazeny. Tedy to nebyla, bych řekl, nebyl zásah. Ale hitlerovská vojska, kde vtrahli do Československa, kde koho pozavírali, kdo kladl odpor a tak dále, a tak dále. Tedy mluvit, jako, jak říkáte vy, o té no, okupaci. okupaci, je podle mého názoru nesprávné. Mm-hmm. My jsme měli smlouvu, tak jako má smlouvu dnes Amerika se zeměmi, kde funguje, a kde prostě se podílí na té vládě nějakým způsobem, kde využívá svý síly k diktátu vůči těm zemím a tak dál, poněvadž, když si položíme rozumně otázku, kdo za to může prostě, že ty války a všechno to běží, tak právě tam zatím stojí i to oslabení toho Sovětského svazu. Mm-hmm. Podívejte, jestli se američtí politici dostali tak daleko, že Reagan napsal velikou stať nebo přednesl velikou stať, pak byla publikována před pracovníky rozvědky na téma, jak zničit sovětský svaz. No co je to za poměry v tom světě, jestli takhle představitel velmoci prostě uvažuje a v tom se pokračuje v této politice.
0: Vypočuli sme si pána Jakeša, Miloša Jakeša, aby som bol presnejší a teraz otázka Juraj na vás. Aj keď si výročie 21. augusta pripomenieme o niečo viac ako o dva týždne, nie je toto téma relácie venovaná týmto udalostiam. Ja som si túto ukážku vybral z toho dôvodu, že pán Jakeš alebo súdruh Jakeš má nejakých 96, možno 97 rokov a jemu to myslí brilantne. Vie sa v tejto dobe veľmi plynulo vyjadrovať, hovorí k veci. Veľmi dobre si pamätá to obdobie. Ešte stále potom, ako ste si vypočuli túto ukážku, ste presvedčení o tom, že jakež bol neschopný a že mu to sa vyjasnilo alebo rozjasnilo až neskôr. Nech sa páči, vrej máte slovo.
1: Ja, ja som mal možnosť sa niekoľko rázy s generálnym tajomníkom, jakešom stretnúť a rozprával som sa s ním. A musím povedať, rovnako ako som sa rozprával s Gustavom Husákom alebo s Štrougalou, a musím povedať, že intelektuálne na týchto ľudí nemal. Málo kdo si pamätá, že táto skupina funkcionárov profesionálnych prinútila Gustava Husáka, aby sa vzdal funkcie generálneho tajomníka a v priamej konfrontácii medzi Štrougalom a Jakešom uspelo, nechcem to nazvať, normalizačné krídlo, ale Jakeš bol človek, ktorý zastával tie najkonzervatívnejšie názory vo vedení strany a musím povedať, že principiálne nepripúšťal nič, čo by zmenilo status quo, a to najmä zo obavy pred revíziou toho procesu, ktorý sa nazýva normalizácia. Ja teraz nechcem povedať, že nebolo potrebné, aby sa spoločnosť uviedla do nejakého stavu kľudu, aby sa odstránili tie animozity, ale chcem povedať, že v tom čase... Tá strana disponovala ďaleko talentovanejšími ľuďmi, ktorí boli schopní riešiť efektívnejšie aktuálne politické problémy a myslím, že kto si vypočul jeho vystúpenie na Červenom hrádečku, určite dnes, po pár rokov po, po prevrate, po diskusiách, je schopný artikulovať svoj, svoju pozíciu relatívne racionálne. Na druhej strane ja hovorím o tom, že práve prevrat akoby Jakešovi pomohol k politickému rozhľadu, ktorý mu chýbal pred udalosťami v novembri 1989 a pred schopnosťou reflektovať na vzniknutú situáciu. Takže Nemyslím si, že je nejakým kľúčovým mužom, milouži žiakej, že pre mňa skôr ilustráciou toho, ako nefungoval prirodzený výber kádrov. Ja len spomeniem napríklad súčasným mladým ľuďom alebo politikom, to nič nehovorí, ale veľmi schopný bol Indržiech Poletník Jaroslav Jenerál. De- mnohých ďalších ľudí by som mohol menovať, ktorí boli prípravený politicky, morálne, schopný pracovať a riešiť aktuálne problémy, ale Milo Jakeš podľa mňa k ním určite nepatril. A nakoniec sa to ukázalo aj podľa mňa v spackanom priebehu novembra 1989, kedy bol príkladom nerozhodného politika, ktorý nevedel či má zostať na hrádečku, skovať sa na ústredný výborka ešte alebo odísť na slapy, na rekreačné stredisko. Nevedel rozhodnúť, nevedel riadiť, nevedel organizovať. Proste sa dostal do vleku udalosti. A e, obrátim sa trošku aj na predsedu strany Vzdor. Ja si veľmi vážim jeho osobnú iniciatívu aj iniciatívu mnohých členov strany Vzdor, ktorí v tejto nelahkej dobe sa angažujú za hodnoty, ktoré sú nám spoločné. Na druhej strane som ja z jeho slov vycítil ako by ochotu preberať parametre politiky tak, ako ich definuje súčasný režim. Myslím si, že pokiaľ bude aj hlavica preberať axiómy, tézy antikomunistického režimu, ktorý sa vyvršuje v podstate na neúspechoch socializmu, že nebude schopná objektívne zanalizovať, čo sa stalo. Pretože tento systém, ten antikomunistický, má za cieľ haniť, odoberať rešpekt, búrať, likvidovať, hanobiť a bez objektívnej analýzy, bez posúdenia toho, čo bolo dobre a čo nebolo dobre, Viete, ja som prečítal, teraz som bol v nemocnici Roja Medvedeva, Stalina, stalinizmus, čo sa považuje za akúsi Bibliu antistalinských pozícií. A tento autor tam pripúšťa polemiku na tú tému, že čo by sa stalo, keby sovietský zväz nemal vybudovanú materiálnu základňu, ktorá mu dovolila ubrániť sa hitlerovskému útoku. Čo by sa stalo, keby sovietský zväz nebol schopný odpovedať na atómovú hrozbu vytvorením vlastných atómových zbraní. Ako bolo možné, že sovietský zväz dobil prvý kozmos a uštedril tým straštú ránu sebavedomému západu. Tým ja nechcem brániť tie prechmaty, ktoré sa diali, ale chcem povedať, že sa jednalo o vojnový socializmus že intervencia prírodzene prešla do studenej vojny, do konfrontácie, do ohrozenia. A ak sa pozrieme na situáciu Československa, je treba povedať, že v podmienkach vojny, ak niekto chce obsadiť nejaké územie e, svojho rivala, takže je pochopiteľné, že ten rival sa bráni. A to, mm-hmm. že e, západné štáty mali záujem, a dosiahnuť pričlenenie Československa k západu je evidentné. Ja netvrdím, že to bolo vedenie, vtedy slabé, slabé vedenie KSČ na čele s Aleksandrom Dubčekom. Netvrdím, že to tak chceli všetci lídry, ale tvrdím, že sa v tom vedení nachádzali ľudia, ktorí kalkulovali nielen. To čo hovorí správne Miro Pomajdík s Československou cestou k socializmu, ale kalkulovali aj s možnosťou dostať sa k majetkom, ktoré im boli znárodnené, dostať sa pred rok 1948, či dokonca až pred rok 1945, ako sa to podarilo po roku 1989.
0: Tí Juraj, istí
1: ľudia tu žili aj v tom období.
0: Ďakujem a veľmi pekne. Rovnaká otázka na Mírka Pomajdíka. Myslíš si, že skutočne sa môžeme uspokojiť s tým, že za všetko môže Gorbačov a neschopnosť Jakeša, ako Juraj napísal v tom článku predal 2, na základe toho, čo si si teraz vypočul. A samozrejme môžeš reagovať na pána Janošovského.
2: Tak najprv budem reagovať tie posledné vety. Tak myslím si, že vzdorstva na práce a ja osobne sme nezmietelní nepriatelia kapitalizmu a chceme kapitalizmus prekonávať a vždy sme to deklarovali a vždy to budeme a myslím si, že nikde nie je, naš- nie je v našej politike, že by sme nejak tomuto režimu prispôsobovali a chceli nejak splynúť s kapitalizmom. To určite nie. To, čo hovoríme, je to, že musíme pochopiť ten vývoj aj socializmu v Európe aj u nás čo boli chyby, kde boli tie hlavné zlyhania, pozrieť sa na tie chyby, na tie zlyhania a podľa toho dedukovať, ako sa tých chýb v budúcnosti vyvarovať a ako postaviť tú novú socialistickú viziu A samozrejme, doba sa posúva, kde sa posúva, máme 30 rokov od roku 89 a prišlo, ako som povedal, mnoho mladých ľudí nových, nové generácie, a títo ľudia úplne majú úplne iné skúsenosti so životom, úplne iné preferencie. A my musíme vedieť, rozprávať aj tým slovníkom, ako rozprávajú títo mladí ľudia. Musíme vedieť im podať tú politiku, aby ju pochopili. A tam nevidíme to, že to je nejaké ustupovanie kapitalizmu. Musíme samozrejme... V každej dobe sú určité výrazové prostriedky, určitá propagácia, určité grafiky, a určité slova, ktoré sú pre danú dobu mobilizačné a ktoré majú úspech ale v určitej dobe novej tie slova tie grafiky už nemajú ten taký mobilizačný potenciál môžeme si povedať, že kedysi v 30. rokoch stačilo komunistickým, komunistickým stránam zobrať plagát s Leninom a bolo to mobilizačné každý vedel, čo tým chcú povedať pracujúci za tým myšli a bolo to niečo úplne iné, ako keby sme dnes obrali plagát Lenina a išli niekde medzi mladých a nejak tlačili týmto propagačným smerom. Čiže o tom hovoríme, že doba sa vyvíja a aj tá spoločnosť sa vyvíja a musíme to reflektovať, aby sme naozaj nezaspali v tých určitých dogmách a v tom, čo zlyhalo aby sme my tie isté dogmy a ten jazyk používali, lebo my, aj keď budeme rozprávať dobre, aj keď tí ľudia by nám porozumeli, ale neporozumejú nám, lebo nám naozaj nebudú v dnešnej dobe rozumieť a naozaj tá antikomunistická hysteria je už tak silná zakorenená, že určité výrazové prostriedky, keď už len s tými výrazovými prostriedkami idete medzi tú spoločnosť, tak už vás zaškatulkujú a už vás ani nepočúvajú a už vás odsudia. Miesto toho, aby si títo ľudia, keď zvolíme inú stratégiu, tak ich to zaujalo, sadnú si a vypočujú si to, čo im chceme povedať, a je to niečo úplne iné, ako ich odstrašíme hneď na začiatku. Čiže chcem povedať, že to je to hlavné, aby sme si uvedomili, v aký dobe žijeme, ako musíme použiť výrazové prostriedky, ako komunikovať s ľuďmi a musíme samozrejme reflektovať to, čo za reálneho socializmu zlyhalo, to čo bolo zlé. To, čo ho pochovalo, tak myslím si, že na tom musíme stávať a musíme sa poučiť, čo bolo zlé a neopakovať tieto chyby a musíme to samozrejme prezentovať aj e, spoločnosti, ktorá na nás už pozerá s podozrením to, že sme komunistická ľavica a už si hovoria, či to naozaj nebude smerovať k takému istému krachu a či nebudú opakovať tie isté chyby. Čiže aj to je taká určitá psychologická otázka, s ktorou my zapásíme a Niekedy je to naozaj boj s veternými mlynmi, lebo ľudia si vás už zaškatúkujú. A čo sa týka v krátkosti o Jakešovi, tak ja myslím si, že tam sa úplne zhodneme v tom, že ja som samozrejme v tých revolučných dobách bol malý chlapec, mal som nejaké 2-3 roky, čiže ja som nikoho z týchto ľudí osobne nepoznal, ale z toho, čo mám naštudované, čo som si pozeral, tak myslím si, že naozaj Jakes bol človek, ktorý bol konzervatívny, ktorý tieto procesy nezvládal a nemal ani autoritu prirodzenú v spoločnosti, nebol nejaký ten, ten líder, ktorého by, by, by tie obyčajní ľudia tak brali a za ktorým by išli. A naozaj intelektuálne bol niekde úplne inde, ako vždy už spomíname napríklad Husaka, ktorý samozrejme už tedy mal pokročilý vek a už aj to zdravie bolo podlomené, a už, už sa nedalo hovoriť o Husakovi, ako, ktorý v 30., 40., 50. roku je neskôr. Takže intelektuálne Jakáž absolútne sa nechytal na tieto osobnosti komunistické hnutia a to je možno tá teda určitá tragédia tie, toho nomenklatúrneho skostnatenia a toho, že naozaj už v tej dobe ten aparát bol prestarnutý že tá mladá generácia a tí ľudia, ktorí prišli a vyrastali v tom socializme, tak neboli tým samotným režimom presvedčení v tú správnosť toho socializmu a tí mladí ľudia väčšinou potom sme videli, ako sa postavili v 89. 89 na akú stranu barikády, koho začali uznávať a aj to, by som povedal, že je výsledok tej, toho nomenklatúrneho skosnotenia a toho, že sa to neprepojilo naozaj s tými pracujúcimi, pracujúcimi, s tými mladými, a že tá strana ako si na tej špičke radovca stagnovala a spoločnosť to aj tak vnímala a dnes aj niektorí nostalgicky povedia, že tak tí starí deduškovia, ktorí to viedli, je to oveľa lepšie, tí starí deduškovia boli, ak dajme tomu tí miliardári a tí oligarchovia, ktorí vycúcali v tejto spoločnosti všetko. Čiže aj tu vidíme takú určitú tú nostalgiu za starými dedužkami. Aj tak ich im vnímali tí ľudia a dnes ich im vnímajú. A to sa veľmi veľa potom s týmto kreditom a s touto muníciou veľa zachrániť v socializme, keď nechceli nejaké zásadné určité reformy, ktoré by posunuli k socialistickej demokracii. A vieme, že určité veda pak by tam naozaj mohli. Aplikovať, ale neaplikovali ich, udržali určitý ten systém, ktorý potom samozrejme na ďalšiu debatu, čo všetko to spôsobilo.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Teraz opäť dám slovo Jurajovi, aby sme ukončili túto časť relácie. Juraj, môžete reagovať na pana Pomajdika po prípade? Môžete ešte doplniť niečo, ak vám v tejto súvislosti napadlo?
1: Tak tá téma je na samostatnú konferenciu. Dá sa veľa hovoriť o tom, čo stálo v pozadí. Skutočne takéto historické zlomy, aké sme zažili koncom 80. rokov v strednej a východnej Európe, sú historicky unikátne a na ich priebehu sa podpisujú jak jednotlivé osobnosti, tak jednotlivé súvislosti. Pre mňa s odstupom už pomaly 30 rokov dominuje taký pocit podvodu. Ja často pripomínam vystúpenie lídra týchto zmien, Václava Havla, ktorý v televízii, kandidujúc na prezidenta Československej Socialistickej republiky, vyhlásil, že budú vás alebo budú vám nahovárať, že chcem v tejto krajine vybudovať kapitalizmus, že sa chcem dostať k vlastným majetkom, že tu bude nezamestnanosť. Uh, uvidíte sami, keď si prečítate moje práce a keď poznáte moju prácu, uh, že, že sa to nezakladá napravde. Uh, obrovský podvod, pretože všetci dnes vidíme, že k, vlastne... Ak v trestnom zákonníku je definovaný podvod ako spôsob uviezť iného do omilu a mať z toho prospech, tak toto je typický príklad. Musím pripomenúť, že. V novembri 1989 sa celá československá verejnosť búrila, keď sa dozvedela, že policajti zabili študenta Šmíd a musím povedať, že študent Šmíd doteraz žije, chodí po Prahe a sa relatívne dobre. E, takisto e, Gorbačova presvedčili o konci, spotreby, konci studenej vojny tým, že sa rozpustia oba vojenské pakty a že vznikne spoločný Európsky dom. Tak e, ak sa dnes pozriete, ako je e, rusko ostrachizované, ako sa na útočí, tak eur, spoločný Európsky dom je niekde v nedohľadne a vojenský pakt Severoatlantickej aliancie je na hraniciach Ruska, v Pobalti, v Rumunsku, na Ukrajine. Takže e, ten základný pocit je pocit e, oklamania podvodu. Pripomeniem ešte také jedno z, zo základných hesiel. Žiadame odluku štátu od cirkvy, Pozrite sa na konkordát, ktorý tu dnes je a ako, aké ťažké milióny plynú do církevných a iných rúk a pokladní. Ďalším heslom bolo prejsť od anonimného, nejasného verejného vlastníctva ku konkrétnemu, súkromnému. Tak sa môžete dnes spýtať, kohokoľvek z nákupnou ča- taškou či vie, komu patrí Bila, Tesco, alebo dom, v ktorom býva. Takže podvod na podvod s tým, že ľudia budú v nastupujúcej kríze a v prístupňovaní medzinárodného napätia a zmenách, ja by som spomenul jednu závažnú zmenu, ktorú málo kto registruje. E, Veľká Británia sa chce pustiť do konfliktu s Európskou úniou tvrdým Brexitom, e, s tým, že počíta so zaštitou Spojených štátov amerických. Takže ak Veľká Británia s Commonwealthom vytvorí z... USA a Kanadov, jeden monolitný celok, ktorý odmietne, aby Británia platila Európskej únii to, k čomu sa zaviazala účasťou na rozhodnutiach pri financovaní rozpočtov Európskej únie, tak je tu ďalší konflikt porovnateľný s tým konfliktom s Čínou. Analytici varujú pred nadchádzajúcou ekonomickou krízou. Viete, V priebehu pár mesiacov sa môže politická korúhvička, tak jak v tom Zemanovom filme, otočiť a hodnoty, ktoré sú dnes na periférii, sa stanú základnou otázkou spolo- spoločnosti a môžu zmeniť významným spôsobom aj politiku. Ja tu nestraším ani nevarujem, len bol by som rád, keby aj Slovenská lavica, ľudia, ktorí sa jej venujú, boli pripravení. Ale nie je tak, že zaujať funkcie, ale byť kompetentný, informovaný, mať skúsenosť a dokázať spoločnosť vyviesť z krízy, do ktorej sa nevyhnutne v tomto systéme orientovanom na získ
0: Mirko, ešte ti na nejaké 2-3 minúty dám slovo, aby si mohol reagovať na Juraja a túto čas ukončíme.
2: Tak, aby som tak zhrnul ešte, ano, s týmito vecami sa dá samozrejme súhlasiť a chcem povedať, že nevíce na Slovensku a menovite napríklad aj my vzor strana práce, sme sa veľakrát venovali parlamentnej činnosti. Samozrejme, sme, nie sme súčasťou parlamentu, ale to hlavné gro, čo sme robili, tak môžem spomenúť, tá parlamentná činnosť spočívala aj v tom, že sme sa ako jedini postavili za pracujúcich a odbory, keď boli v Bodenhorst, boli prepušťaní ľudia, zo dňa na deň, chlapík z Nemecka zobral všetky stroje odniesol preč, za dva až tri mesiace nezaplatil pracujúcim zamestnancom mzdy a jednoducho sa vyparil. Oni zrazu prišli, nebolo tam nič a my sme sa postavili za pracujúcich odbory, urobili sme zbierku finančnú, ktorú sme im dali na právnu pomoc Čiže stretli sme sa, bol som tam osobne odovzdať im to Komunikoval som s odborovým právnikom Ktorý im dával rady, čo robiť, ako zatlačiť Čiže toto je tiež činnosť, ktorej sme sa venovali aj za posledný rok Ďalej naozaj to pracovné právo A máme tu kolónku, kedy sa ľudia môžu na nás obracať Keď majú nejaký problém s zamestnávateľom Tak bezplatne im poskytneme právnu pomoc a podobne Robili sme ďalšie kultúrne projekty, ďalšie projekty smerom k pracujúcim, rôzne nátlakové demonstrácie proti vojnám, proti zbrojeniu a tak, a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že to gro našej činnosti bolo naozaj robiť tú reálnu politiku, podávať tú pomocnú ruku pracujúcim, chodiť za nimi do terénu a to tam niekde vidím aj to hlavné gro toho, čo sa musí chytiť ľavica, a do čo musí ísť, lebo keď si zoberieme, je tu množstvo tém, kedy naši pracujúci robia zlých pracovných podmienkach, kedy sa množia prípady, kedy ľudia umierajú za pásmy. Mohli sme to počuť aj v Leóni. Nie sú veľmi zlé podmienky, kde skolabovala jedna zamestnankyňa a zomiela na mieste a počuli sme, boli sme za tými zamestnancami a povedali nám, že sú tam naozaj nevyhojúce zlé pracovné podmienky, máme najviac ľudí, ktorí pracujú v noci, najväčší podiel na časov a vidíme, že sme stále bráni ako lacná pracovná sila a keď aj niekde, niekto chce vytvoriť silnejší tlak a dokonca je v rôznych firmách zahraničných, dokonca zakazujú zakladať odbory a týchto ľudí, ktorí sa o to pokúšajú, tak ich vyhadzujú a rôzne šikanujú, čiže plus, vieme ako hovorí pán Sulík, že keď príde do vlády, tak chce odštatniť naše nemocnice, čiže aj tie posledné, ktoré nie sú v rukách finančných skupín, chce im krásne na podnose ich dať a chce urobiť zo zdravotníctva zisk a biznis, čiže to sú množstvo, množstvo tém, ktorých sa musíme chytať a musíme byť v teréne, musíme byť pri tých ľuďoch, musíme byť s odborármi, s pracujúcimi, musíme byť vždy tam, kde sa niečo deje, kde je nejaká štrajková pohotovosť a samozrejme musíme byť súčasťou tých kolektívov a presviečať tých ľudí, že keď sa budú politicky aktivizovať práve u nás a v ľavom spektre, tak spoločne vieme zatlačiť a spoločne si vieme určité ústupky, zo začiatku vybojovať a keď naozaj presvedčíme veľkú časť spoločnosti, tak vieme robiť aj systémové zmeny v tomto štáte. A to je to gro, čo sa musíme chýbať.
0: Ďakujem vám veľmi pekne obom za veľmi zaujímavé a poučné rozprávanie v tejto prvej časti. V druhej časti sa už budeme venovať situácii na slovenskej politickej scéne.
1: Môžem reagovať trošku. Ja by som chcel pripomenúť, že po druhej svetovej vojne malo komunistické hnutie a sovietský zväz e, veľký rešpekt a reputáciu. Takže nie je to celkom tak, že nebyť sovietského zväzu, tak by nebol február 48. Ja pripomeniem, že Churchill prehral voľby vo Veľkej Británii a vtedajší premiér Attlee e, zoštátnil bane, železnice, zaviedol systém verejného zdravotníctva a projekt socializmu, britského socializmu, bol na programe dňa. Že vo Francii bola rozhodujúcou silou protifašistického odboja komunistická strana a komunistická strana bola aj po vojnovej vláde a tvorila os a základ Novej Francúzskej republiky. Talianskí komunisti nie len, že povesili za nohy Mussoliniho, ale získali po celom Apeninskom poloostrove obrovskú reputáciu. V Grécku vyhrávali komunisti. Len je treba povedať, že Teherán rozdelil Európu tvrdou demarkačnou čiarou a všetky tieto režimy vo Veľkej Británii, vo Francii, v Taliansku, v Grécku boli zlikvidované v podstate, nechcem povedať, že Marshallovým plánom, ale rozdi- rozličnými politickými a ekonomickými nástrojmi. Takže nie je to tak, že v Československu vznikol socialistický štát, pretože to chceli sovieti, ale socialistický štát vznikol preto, že reputácia renome komunistov v povojnovej Európe bola vysoká a ak do toho nezasiahli Spojené štáty americké a tie najkonzervatívnejšie kruhy, tak tie štáty sa samovolne vyvíjali k socializmu rôznemu a je na škodu veci, že teda skutočne v Európe neexistovalo viacero socialistických vízií, konceptov, lídrov a možno aj zdravá politická súťaž. Ten prejav vo Fultone e, Churchillov e, nebol len zlostným prejavom porazeného politika, ale bol politickou nevyhnutnosťou e, rozseknúť Európu železnou oponou a vytvoriť novú konfrontačnú líniu. Súhlasím ale s tým, že úpadok socializmu bol spojený s deštrukciou z Moskvy. Opäť by som ale rád zdôraznil, že Moskva podlahla politickému podvodu. Európsky politici. Hovorili o rozpustení oboch vojensko, vojenských paktov. Európsky politici hovorili o vytvorení spoločného Európskeho domu a naivní sovietskí lídry sa domnievali, že existuje záruka, že tieto dohody a zmluvy budú akceptované. Ja nebudem pripomínať to, že dnes sú vojska Severoatlantickej aliancie v Pobalti alebo v Rumúnsku alebo na Ukrajine, že sa chystali anektovať Krym. To všetko sú aktuálne overiteľné informácie a správy. Hovorím o tom, že aj Moskva podľahla politickému podvodu a to, že sa vzdala svojho politického vplyvu a určitého backgroundu, áno, viedlo ku kolapsu elít, ktoré neboli schopné autonómne vo svojich krajinách vládnuť. V tom je potrebné povedať, že je gro toho, prečo došlo k takému masívnemu a rýchlemu rozvratu Varšavskej zmluvy RVHP, pretože sa stratila integrujúca funkcia Sovietskeho zväzu a po B v socialistických štátoch fungovali elity, ktoré boli politicky závislé na Moskve a neboli schopné jednať autonómne a autochtónne. A v tom si myslím, že napríklad politici formátu Gustáva Husáka by boli schopní situáciu riešiť. Inak, aj keď súhlasím s tým, že ten deštrukčný vietor, ktorý prešiel a skončil opitým Jelcinom v Moskve a rozstriedaným ruským parlamentom a popraveným Čaušeskom a honom na politickú alternatívu opozíciu komunistického typu v ostatných krajinách, že by existovala reálna možnosť situáciu zvláduť iným podľa mňa lepším spôsobom.
0: Mirko, môžeš pokračovať, ak chceš nadviazať na Juraja?
2: Tak
1: môžem rošiť, to áno
2: súhlasím s, tými, s tým názorom, že u nás, Československu hlavne, dá sa povedať o Československu, tak naozaj tajšie, komunisti tu mali veľkú autoritu. Už v rámci Prvej republiky Československej si môžeme povedať, že komunistická strana Československa dá sa povedať po tej v sovietskom zväze bola na počet obyvateľov najpočetnejšou a najsilnejšou v Európe, samozrejme potom v rámci členov a voličov a tak ďalej, tak tá druhá najsilnejšia bola komunická strana v Nemecku. No len musíme si povedať presne aj ten druhý faktor, ktorý tu nám bol tiež povedaný, že po druhej vojne komunisti mali, komunistické strany mali veľkú autoritu aj vo Francúzsku, aj v Taliansku, aj v Grécku. A dokonca tam vyhrávali voľby. A tu si musíme uvydomiť aj jeden fakt, že tá Európa naozaj bola rozdelená na tie sféry vplyvu. A zoberieme si to, že v Taliansku, Francúzsku a Grécku, aj keď vyhrávali voľby komunistické strany, tak nakoniec nikdy tam nebol budovaný socializmus a nikdy sa nedostali komunisti k moci, kvôli tomu, že boli v tej sfere vplyvu západu a my sme boli v tej sfére vplyvu Sovietskeho zväzu, čiže je otázka, keby sme neboli potom pod sférou vplyvu Sovietskeho zväzu, či by naozaj ten náš nejak socializmus by sa tu začal budovať, alebo by neskončilo to nejakým podobným patom ako vo Francúzsku alebo v Taliansku, kde, ako som povedal, tie komunistické strany vyhrávali voľby, ale socializmus z nich nebudovali a ich tomu nepustili. A dá sa povedať, že u nás tiež bola silná opozícia, či demokratická strana, alebo ďalšie strany. Čiže dá sa predpoklad, že možno aj u nás by bol ten e, scenár podobný, keby sme nepatrili pod sféru vplyvu Sovietskeho zväzu, ale dajme tomu pod sféru vplyvu Západu. Veď aj nejaká tá cesta socializmu špecifického československého, tak o tejto ceste rozprával Gottwald a táto cesta potom samostatná bola nejak zmarená a bola vlastne prijatá prijatý ten model, aký bol presne v Sovietskom zväze a tak sa to vlastne po 48. začalo budovať tento sovietský typ socializmu a samozrejme všetky mal vtedy na Sovieti výhrady že všetkých ostatných krajinách v, tom, v sfére vplyvu Sovietov už boli ľudovo-demokratické režimy, len v Československu stále nie. My sme boli poslední. A pritom si musíme povedať ďalší fakt, že keby také Poľsko, Maďarsko a Rumunsko a ďalšie krajiny neboli pod sférou Sovietského zväzu, tak je tiež veľmi otázne, či ten socializmus by sa tam presadil aj z toho hľadiska, že tieto, tieto štáty mali dosť silný Antikomunizmus, boli tam dosilné, fašistické, konzervatívne, pravicové prúdy a samozrejme aj po vojne, čiže dá sa povedať, že v týchto krajinách bola viac menej, v tejto krajiny boli do nejakého socialistického zriadenia dotlačené. Myslím si, že, že to tak naozaj bolo, lebo myslím si, že také Maďarsko po, po tej vojne a po, po tom, ako im tam vládol horty ako tam boli e, fašisti pri moci po e, prevráte a tak ďalej, e, spojenci Neme, Nemecka ej, a vieme, ako potlačil hortý prvý pokus e, socializmu z Maďarsku, keď vznikla Maďarská republika rád a vieme, že utopil v krvi okolo 30 tisíc, o 30 tisíc ľudí, ktorí vyznávali Maďarsku republiku rád. Čiže aj samozrejme tie, tie iné žily, ktoré tam boli, monarchisti a tak ďalej, čiže tiež otázne, čo by sa dialo v týchto krajinách a videli sme to aj pri tých silných silných potom nejakých ich revolúciách revoltách, ktoré, boli, ktoré vypukli aj v Maďarsku, ktoré boli aj vo východnom Nemecku, ktoré boli aj potom v Poľsku. Čiže dá sa povedať, že stojím si za tým, že ten, tá systémová hlavná chyba bola v tom, že sme boli presne podriadení Sovietom, že sme boli potom sféru vplyvu a tým pádom sme možno nemohli robiť nejakú tú samostatnejšiu cestu k socializmu a tým pádom má to aj svoje výhody, samozrejme a má to aj svoje negatíva a tie negatíva sme videli presne v 89. roku kedy vďaka tomu, že sovietský zväz prišiel do tej krízy a ten sovietský typ socializmu prišiel do krízy, tak vlastne padlo to ako domino všade vo všetkých krajinách a nikde sa nenašla nejaká vôľa nejaká cesta, nejak to skúsiť, reformovať ten socializmus, nejak skúsiť pokračovať tej socialistickej vízii a ceste a všade to padlo naraz. Čiže aj to môžeme dedukovať, že to bola tiež, to bola tá hlavná systémová chyba toho, že s tým hegemónom a s tým pádom hegemóna sme padli my všetci, ktorí sme boli vlastne závislí na tom svojom hegemonovi.
0: S týmto, čo si povedal, súhlasím a predpokladám, že aj značná časť našich poslucháčov, aj keď nie možno všetci. Pokiaľ máte nejaké otázky na našich hosti, ktorými sú Jura Jánošovský a Miroslav Pomajdik, tak môžete využiť... Tlačítko Zelené otázka do štúdia. Napíšte otázku a ja ju položím našim hosťom. Prípadne môžete využiť e-mailovú adresu studio.bb.juh.slobodnyvysielac.sk Po prípade môžete v tej poslednej štvrťhodinke napísať e-mail na e-mailovú adresu úplne rovnakú, len s gmailovou doménou, to znamená studio.bb.juch, zavináč Teraz prejdeme k druhej časti našej relácii, ktorá by mala byť dôležitá z toho dôvodu, že tieto okolnosti sa nás bezprostredne dotýkajú. Mojím pôvodným zámerom bolo vytvoriť okrúhly stôl, lenže v podstate pri ktorom by sa mali stretnúť viacerí títo aktéry lavice. Momentálne situácia je taká, že zo strany Jeda Chmelara chmelára tam nereaguje nikto. Bohužiaľ ale situácia je taká, že ani od komunistov, to znamená pána Hrdličku, sme zatiaľ nedostali žiadnu odpoveď. Je síce dovolenkové obdobie, tak je to pochopiteľné, Len predpokladám, že niekto by mohol v čase, ak pán predseda alebo súdruh predseda je na dovolenke, tak aspoň vybavovať za neho e-maily. Prejdem k meritu veci tejto relácie. Do politického boja sa v poslednom čase snaží zapojiť až 5 nových politických strán. Dnes tie zrejme počuli alebo zareagovali na to, viaceré denníky, alebo dokonca aj včera, pán ex-prezident, ktorého máme oslovovať pánom prezidentom, hoci je ex-prezident, tak zaklada politickú stranu. Zrejme na pohode vyzbieral podstatnú časť svojich volických hlasov, respektíve podporovateľov petentov, ktorí, by ho, ktorí súhlasia so založením jeho strany. Takže okrem strany za ľudí tak vzniká demokratická strana, spolu to dokážeme, hnutie milióna proti krutým exekúciám a kresťanská strana práce. Okrem tohoto samozrejme vzniká nová strana socialisti, ktorá vzhľadom k tomu, ako sa vyvinula legislativa, musela zmeniť názov na socialisti SK, lebo Údajne zákon hovorí o tom, že ani názvy strán, ktoré boli použité v minulosti, sa nesmú opakovať. To znamená, že predtým bolo možné založiť druhýkrát SDL-ku a teraz už nie je možné založiť druhýkrát stranu socialisti. Mirko, ty si politolog. Ako sa ty vlastne díváš na tieto obrovské zmeny, ktoré nastávajú ohľadom zmeny zákonov? Máš slovo.
2: No, tak politická scéna na Slovensku bude zase o čosi rozmanitejšia a pritom by som povedal, že z určitého hľadiska bude stále rovnaká. Čo sa týka nových strán, samozrejme vieme už dlhodobo, že pán ex Kiska... Išiel do tej svojej strany, že bude zakladať a že táto strana sa pobije o to, by sa dostal do parlamentu. Keď to tak zhrniem, tak pán exprezident sa trošku prepočítal z toho ľadiska, keď ešte keby bol prezidentom, tak stával na určitej tej svojej popularite, ale potom, potom prišli určité afery, o ktorých asi všetci vieme a ktoré nejak otriasli a rezonujú v našej spoločnosti. A vtedy... Išla jeho popularita strmo nadol, ale pán ex si stále myslel, že na to má a povedal, že chce prebrať moc a má premiérske ambície. No nerátal s tým, že progresívne Slovensko bude mať taký silný ťah na bránku, že im to tak vyjde, či pri primátorovi Bratislavy, či pri hrajšej prezidentke a ich preferencií aj v, euro, v eurovoľbách sa tento efekt tiež ukázal, keď skončili na druhom mieste. No a predtým Progresívne Slovensko ponúkalo líderstvo práve Andrejovi Kiskovi v ich strane. On to tedy odmietal a povedal, že ide do tej svojej strany. No a teraz, keď sme videli aj posledné prieskumy, keď ukazovali, že má niečo cez 5%, 5,1%, tak zrazu tie jeho veľké premiérske ambície, myslím si, že klesli a dostal studenú sprchu. A videl to, že sa prerátal a už vôbec nemôže byť on tým lídrom, ktorý rozdáva karty, ktorý určuje, ale bude jeden z tých mnoha prísediacich. A keď vidím ešte ďalšie strany, ktoré sú v tejto pravicovej časti spektra politického, tak už je tam veľmi silná tlačenica a títo ľudia, tieto strany budú bojovať v mnohom to istého voliča, a budú si úberať tie voličské lasy. A tí voliči sa rozdelia medzi nimi. Nebude sa to zvyšovať, ale bude sa to rozdeľovať medzi nich. A vieme, že posledné prieskumy ukazujú, že aj Matovič má tiež veľký problém, keď má niečo iba nad 5 a Ďalšou stranou Most hit, ktorý, keď nejak sa nespojí ze zemka alebo niečo nevymyslí, tak je možné, že z parlamentu vypadne. A vidíme, že aj sme rodina, ktorá sa nejak začala profilovať do tých konzervatívnych vod, až do tých nacionalistických vod, keď, začala, keď sa začala spolupracovať s Lepenovou, Salvinima a podobne, tak zrazu vidím, že tí prieskumoch klesajú, tiež sú na tej hranici zvoliteľnosti a videli sme, že dostali určitú fácku v eurovoľbách, kedy dostali veľmi, mali, veľmi malý výsledok a teraz ďalšou takou novinkou je to, že pred pár dňami, neviem, či to bolo predvčerom alebo včera, tak sa vyjadril aj náš bývalý ex Vladimír Mečiar, že chce ísť opäť do politiky, chce zakladať stranu a nevyľučuje spoluprácu s Harabinom. Neviem, do akej miery sa títo dvaja lídry nejak, nejak spoja, nejak budú debatovať a vytvoria stranu, ale z toho ľadiska, keď tam bude harabín, tak môže to dosť otriasť politickou scénou z toho ľadiska, že budú vyc- vyciciavať voličov hlavne sns a sns taktiež bude bojovať o existenciu a to by sa udržala v parlamente. A takisto niečo, myslím si, že aj kotlebovcom niečo stiahne. Čiže uvidíme, kde to sa všetko posunie a tie ostatné strany, ktoré vznikajú, tak myslím si, že to sú strany, ktoré nejak do, nejak do väčšieho boja a tak ďalej, nejak väčšie nejak nenamutia tejto našej politickej scény. Myslím, že sú to, neviem kto za týmito stranami stojí, ale keď som si pozeral, tak sú to väčšinou pre mňa neznámi ľudia. Takže myslím si, že tieto straničky veľmi nebudú mať nejaké šance, keď... Ovšem sa s niekým nespoja, keď ne, neurobia nejaké spoločné projekty, spoločné kandidátky. A je možné, že určité strany vznikajú len kvôli tomu, aby ich ešte stihli, nejak, nejak ešte urobiť biznis a nejak ich popredávať záujemcom, Lebo aj toto sa deje v politickom priestore, keď niektoré strany vznikajú len kvôli tomu, aby držal jeden človek a ten ich potom predá. Hovorí sa, že politické strany niektoré sa predávajú za 60, 70, 80 tisíc. Čiže aj to je možné, že niečo, niečo ide aj týmto smerom. Takže a myslím si, že v rámci toho ľavicového spektra nás najviac bude zaujímať ten projekt socialistieska Eda Chmelara a jeho vstup na politickú scénu. A myslím si, že to je pre nás tá kľúčová otázka a hlavná dominantná otázka, lebo tie ostatné politické strany, o ktorých, o ktorých som zmienil, tak tie veľmi nebudú, ktoré vlastne nebudú loviť v našich vodách a, a tie nás nebudú zaujímať ani tie, vlastne ten ich volický potenciál, ktorý samozrejme my svojou politikou ani momentálne nemôžeme nejak získať.
0: Juraj odovzdáva vám slovo a ešte pripomeniem niektoré také základné fakty. Celkovo požiadalo ministerstvo vnútra o ten alebo ako by som to nazval, skrátka nejakú istotu, že... Pod tým názvom, ako oni ohlásia, zber podpisov nikto nezačne zbierať počas toho pol roka. Týchto stran je dohromady 17 vrátanie týchto piatich, ktoré vznikli alebo vznikajú na poslednú chvíľu. Celkovo je zaregistrovaných viac ako 150 strán a politolog Lenč sa vyjadril v tom zmysle, že zrejme. Tá desaťtisícová hranica tých petentov, čiže tých ľudí, ktorí súhlasia so vznikom tejto strany, je nízka. A zrejme z toho dôvodu by sa to malo zmeniť na 50 tisíc, Tak, ako keď sa napríklad registrujú nové cirkvy. Čiže Juraj vážal názor na to, čo som povedal. Po prípade môžete reagovať na pána Pomajdika. Máte slovo.
1: Ďakujem. Najprv by som chcel povedať, že sa mi páči modifikované heslo o tom, že voľbami sa dá zmeniť vláda, ale nie politika. My sme dnes kontrolovali ako integrovaný člen Severoatlantickej aliancie a väčšie slovo ako ambície niektorých lídrov má názor amerického ambasádora. My sme dnes súčasťou Európskej únie a väčší vplyv na výsledky volieb, ako majú miestni voliči, má záujem Nemecka, prípadne na tom, ako voľby dopadnú. Nakoniec tzv. úspech pani Čaputovej je toho, je, je toho jasným dôkazom a myslím, že nie je diskutabilné, čo z toho môže vzniknúť. Mne na slovenskej lavici aktuálne vadí to, že hľadá a nenachádza vyjadrenie svojej motivácie v politike. Aby som bol trošku presnejší. Ďalší jednopercentný úspech je len ďalším nahlodaním rešpektu voči slovenskej lavici. Obávam sa, že príliš veľa mesiášov, ktorí každý má svoju jasnú predstavu o tom, čo treba robiť, akurát sa navzájom nevedia spojiť a dohodnúť je len ďalším klincom do rakve eh, ambícií a straty eh, lavicových voličov v nasledujúcich voľbách. Je to o to tristejšie, o to rizikovejšie, že politická pravica eh, sa veľmi blíži tomu, čo sa dá nazvať sociálfašizmom. To znamená ďalšie redukcie zdravotníctva. Neviem, či ste si všimli, včera s hrôzou oznamovali, že 800 ambulancií je bez lekárov. My sme v situácii, kedy nie je možné vlastne riešiť základné problémy zdravotníctva. Naopak sa rušia nemocnice a kupujú sa americké stíhačky. Po ďalších voľbách, ktorých sa chystá slovenská pravica dominovať, tu príde k ďalšiemu libertanianistickému hodokvasu s likvidáciou všetkých možných sociálnych a verejnoprospešných výhod pre domáce obyvateľstvo s vážnymi rizikami pre vôbec budúcnosť a existenciu. Dnes zo Slovenska odchádzajú mladí ľudia a naopak všetci analytici varujú pred prichádzajúcou krízou dopytu. To, že spojené štáty odštartovali obchodné vojny s Čínou a Európskou úniou sa nakoniec prenesie na bedra satelitných ekonomik, medzi ktoré nesporne patrí nielen Rumunsko, Srbsko, ale aj Slovensko a Polsko. My sa dostávame do situácie, kedy sa bude vonkajšie prostredie dramaticky meniť. A moja obava z toho vstupu rôznych hlavicových lídrov do volebného klania a hľadanie riešenia, ak by Smer strácal svoju podporu o u lavicového voliča predstavovaním vlastných programov je podľa môjho názoru cestou do zabudnutia. Pokiaľ sa nenájde integrujúci politický program a nenájde dostatok ochoty spojiť svoje sily, veď to, čo slovenská verejnosť potrebuje, nie sú žabomišie spory medzi lavicovými stranami, ale deklarácia, demonstrácia toho, že ľavica je schopná politicky efektívne v tejto spoločnosti fungovať. Bohužiaľ, ani indície, ani stopy nevidím, nevnímam a som veľmi skeptický. Budem rád, ak ma z toho iniciatíva niektorej z tých strán s 0,2 percentnou podporou a ak nájde v sebe dostatok ochoty hľadať nejakú integračnú platformu, ktorá by bola priateľná pre všetkých, tak si myslím, že by sa pre reputáciu lavice spravilo viac ako vajataním, nejakým extenzívnym rozširovaním ponuky. Veď dnes z tých lavicových strán je... Podľa mňa každá dedina môže mať svojho predsedu.
0: Juraj, vrátim sa k tomu, čo ste povedali ohľadom prezidenta alebo ex-prezidenta Kisku a ohľadom tých nemocnic AFL-16. 3-4 minútovú jednu ukážku vám pustím a potom bude na to môcť reagovať najskôr pán Pomajtik.
3: Často dostávam otázku stále od našich občanov, na čo my vlastne potrebujeme armádu? Potrebujeme my vôbec armádu? Cena jednej stíhačky, ktorú sme si objednali, má hodnotu jednej modernej nemocnice v okresnom meste. Jedna stíhačka, jedna nemocnica. My všetci musíme našim občanom vysvetľovať, že súboj dobra a zla je tak starý, ako je ľudstvo samé. A že je našou úlohou
0: v čase mieru, v čase pokoja myslieť na obranu a bezpečnosť našich občanov na obranu a bezpečnosť. Takže zdravie je niekde na treťom mieste, pretože podľa kisk tak obchodné záujmy sú nadradené ľudským právam a nemocnice sú na treťom mieste, lebo my potrebujeme nakupovať americké stíhačky, aby chránili KISK-ov majetok získaný akýmkoľvek lúpežným spôsobom. Nech mi Boh a pán Kiska odpustia. Možno aj naši poslucháči, ktorí ho volili za prezidenta, ja nie. Takže pán Pomajdík, má slovo.
2: Ja by som ešte trošku sa na začiatok vyjadril k tým politickým stranám, lebo mm-hmm. je to trošku metúce. A aj veľa ľudí to metie to, že je nejakých 150 aktívnych politických strán. Tak musím dovedať trošku na pravú mieru. Je tých strán cez 150, ale vyše 90 strány v likvidácii z tohto počtu, čiže tieto strany už nefungujú, už neexistujú, sú v likvidácii a podľa aktuálneho zoznamu politických strán, čo som si aj pozeral prednedávno, tak je tam nejakých 61 politických strán, ktoré sú funkčné, ktoré podali výročné správy a ktoré budú ďalej fungovať. Čiže nedá sa hovoriť že o 150 stránach, lebo ako som povedal, tých píše 90 je v likvidácii. 41 na politických strán je tiež dosť, ale keď si zoberieme takú zaujímavosť, tak v rámci toho, keď to zužíme na nejaký ľavý priestor, tak k, ľavici, k určitej odnoži ľavici, ľavice sa hlásia iba prakticky 4 alebo 5 strán.
0: No A teraz... môžeš ich vymenovať, aby naši poslucháči na... mali jasné, že ktoré vôbec strany sa dajú považovať za ľavice
2: tak v rámci tej sociálnej demokracie tak máme hlavnú najsilnejšiu stranu, smer sociálna demokracia, ktorá sa tak deklaruje. Potom máme ma- maličkú straničku, ktoré veľmi ani neviem, dá sa povedať jednota ľavicová strana Slovenska. A potom máme tu komunistickú ľavicu, na práca, ktoré som predsedom, komunistická strana Slovenska. Um, Kedy si ešte bola nejaká strana Sol, ale ona sa už nepremenovala a nehlási sa k ľavicovým hodnotám a taktiež ešte existuje, dajme tomu, v rámci tej scény v humanom strana práce.
0: Oh, ale... Strana úsvit, nie? Strana práce
2: je tam tiež. Aha. A strana úsvit, samozrejme, ale aj strana práce nejak môže evokovať, že má podobný názov, ako my. My sme Zdor strana práce, oni sú strana práce iba. No ale keď som si pozeral tie ich programové tezy, tak tam oni sa hlásia k nejakej nejakému kresťanskému sociálnemu
0: variantu? Len teraz ťa, Mirko, zastavím. Ja, čo som čítal ten zoznam tých novo snažiacich sa alebo zbierajúcich podpisy, tak medzi tými poslednými, ktoré som menoval, je kresťanská strana práce. To idú už aj kresťania si navzájom konkurovať, alebo aspoň majú podobné názvy. Skúsa k tomu ako politológ vyjadriť.
2: Tak neviem presne, ja som pozeral si názov tejto strany, taký zaujímavý názov, Kresťanská strana práce. Ale neviem pravdu povedať, kto za túto stranou stojí. Či tam je nejaká taká výrazná persona, ktorá bola, dajme tomu, aktívna niekedy v KDH alebo niekde v tejto sfere, alebo tam by, som, tam by som nejak týchto ľudí zaradil. Čiže je to, je to stranička, o ktorej... O týchto ľuďoch vôbec nič nevieme a uvidí sa, či niečo v budúcnosti bude znamenať táto strana, či vôbec vznikne. No a ako zamieša kartami na politickej scéne, myslím si, že veľmi asi nie, lebo v rámci toho priestoru tých kresťanských strán tak je tam, je tam veľký pretlak a ešte bude zaujímavé sledovať rôznych, rôznych ľudí z kresťanskej Kresťanského politického spektra, ako sa dohodnú aj v parlamentných voľbách, lebo vieme, že v eurovoľbách tieto kresťanske strany ubrali prakticky jeden mandát KDA, kedy napríklad kufovci alebo Zaborska, mal svoju stranu a ukázalo sa, že na, hlavne tu napríklad aj na týchto našich oblastiach, kade som ja, ten spíš, a hlavne severný spíš, tak z KDE pochádza vlastne kufa, tak ukázalo sa, že má tu to jadro volícké a získal tu pekný výsledok. A ako hovorím, tieto dve strany zobrali KDH prakticky jeden mandát v eurovoľbách. Čiže teraz bude zaujímavé, ako hlina volí stratégiu, ako sa s tým popasuje a či bude vedieť integrovať týchto ľudí, lebo je možné, že keď v tieto strany všetky pôjdu kresťanské samostatne a nejak sa nezomknú na jednom tej kandidátke, tak môže to byť problém. A môže to byť problém, ktorý odobere KDA, keď sa dostane do parlamentu, tak niekoľko mandátov. A o to slabšia bude v tej, dajme tomu, ich pomyšľanej koalícii, ktorú si už vytvárajú tieto strany napravo, keď videli sme, že ten, ten už chce byť minister obrany, ten chce byť minister financií, ten sa už vidí v premiérskom kresle, čiže ešte ako sa hovorí, medveď beha po lese a už sa jeho koža dáva na trh a už si rozdielujú jeho kožu, čiže je, je, to, je to naozaj humorné a zabavné sledovať. A uvidíme ten vývoj, ale čo sa týka tej ľavice, tak e, samozrejme súhlasím s tým, že a to bolo taká, taká gro našej politiky, ktorú už robíme asi druhý rok, keď sme apelovali na to, aby sa celá ľavica spájala, samozrejme mimo smeru, a aby sme začali spoločne bojovať, aby sme vytvorili silnú kandidátku, ktorá bude naozaj kandidátkou pracujúcich, odborárov a vykoristovaných obyčajných ľudí. A urobili sme aj to, že sme išli spoločne aj v týchto posledných voľbách s komunistickou stranou Slovenska, keď sme išli v koalícii a, a vytvorili sme jednotnú kandidátku. No ako sme videli, tak nezastavili sme ten upadajúci trend tej ľavice, dá sa povedať, antikapitalistickej ľavice na Slovensku a celkovo ten úpadok ľavice a ukázalo sa to, že stagnujeme a dá sa povedať, že v určitých medziach ešte sme stále slabší z roka na rok. A samozrejme musíme sa zamyslieť, ako zastaviť tento prepad, ako urobiť čo najviac pre ľavícu na Slovensku, ako to skúsiť integrovať, skúsiť nejak sa dohodnúť a aj zvábudúť vlastne, nejak svoje ega a mimozity a tak ďalej. A myslím si, že sa nám to darí a myslím si, že sme aj dokázali tým, že aj tá naša kandidátka či do vlastne v eurovoľbách bola rozmanitá, boli tam ľudia od frontu ľavicové mládeže, boli tam ľudia zo dorustraný práce, boli tam ľudia z KSS, boli tam aj ľudia z Davu 2, ale ako sme videli, nestačilo to a treba ľavici určitú pridanú hodnotu a z tohto hľadiska si myslím, že Eduard Kmelár vidí to určité vakuum a samozrejme musím povedať otvorene, že vidí tú neschopnosť našu komunistickej ľavici nejak naozaj presadiť sa v rámci toho spektra, vidí tam šancu, že smer samozrejme bude upadať a
0: bude tu nejaká... Mírko, máme hostia na telefóne, no okay. už padol, takže nemôžem ho pripojiť, takže môžeš pokračovať ďalej. Bohužiaľ zložil. Hey. <laughs> tak pokračuj ďalej.
2: Takže myslím si, že videl, videl to vakuum, ktoré tu je a tú neschopnosť našu, a chce zabojovať o ten ľavý priestor, chce zabojovať o voličov smeru a o ľudí, ktorí sú nevoliči a ktorí sú ľavicovo citiaci, ale nejak nevidia alternatívu ani v smere, ani v našich stranách. A myslím si, že bude veľmi dôležité to, aby sme nevedli medzi sebou na tom ľavom spektre nejaké vojny, ale aby sme sa naozaj sadli si za jeden stôl rokovací, aby sme začali sa rozprávať o tej spolupráci, aby sme naozaj vytvorili tú silnú platformu, kandidátku do parlamentných volieb a zastavili ten upadajúci trend ľavice, lebo keď si to zoberieme z globálu, tak to upadanie ľavice ako takej, v rámci je evidentné, a treba už niečo s tým robiť, zastaviť to, lebo naozaj za chvíľu ľavica bude, bude niečo marginálne a keď si zoberieme... Fakt, že Smer SD, aj s tým vedením, ktoré teraz má, Petrom, Pelegrín a, a Spol, tak tú stranu ťahajú do stredových a, a, až pravicových vôd. Vidíme to jasne. A tam nejak sa už potláča aj to posledné, nejaké to ľavicové, ktoré ešte, dajme tomu, tam je. Aj vidíme tie nejaké boje, ktoré tam vypukli medzi Ľubošom Blahom a, Ostat- a Beňovou, Pelegrínim a Spol. Samozrejme, že aj Lajčák sa vyjadroval na bláhovú adresu nie veľmi vábne. Čiže určite aj smer prejde nejakým, prejde nejakým vývojom, či to ustane, či sa nejak nedačne štiepiť. To je tiež otázne, ale dá ja sa povedať, že smer a tých ľudí, ktorí sú tam vo vedení, tak drží, ich, drží nie už tá nejaká ideológia, ale tak samozrejme tá väčšina ich ich ani ne, veľmi nedržala nikdy, aj keď, to, aj keď sa tvárili. Ale ide tam naozaj o, o to nejak udržať sa pri moci, ďalej nejak rozhodovať v tomto štáte. A povedal by som, že títo ľudia, ktorí vedú smer v dnešnej dobe, sú, to sú ľudia, politici, ktorí podľa mňa by sa hodili do každej jednej strany. A sú to ľudia, ktorí naozaj vedia kvôli tomu určitému, určitým výhodám a určité vlastne toho je tej moci vedia sa prispôsobiť rôznej škále ideológií a budú presadzovať to, čo bude naozaj najlepšie pre nich. Čiže z toho ľadiska si myslím, že tá ľavica tu má veľký priestor a bude na nás a na tom, ako sa samozrejme postaví Eduard Kmelár k prípadnej spolupráci, k rokovaniam a k tomu, aby sme naozaj vytvorili nejakú jednotnú silnú ľavicovú kandidátku, ktorá príde so silnými témami, o ktorých si môžeme povedať aj ďalej.
0: Spýtam sa ťa úplne na rovinu. Ty vidíš, kde tie prieniky medzi tou stranou socialisti SK a touto komunistickou ľavicou?
2: Tak samozrejme, my, komunistická ľavica na Slovensku, má určitú tradíciu, určité programové hodnoty a z niečo vychádza a Eduard Kmelár tiež mal nejaký vývoj a tiež má nejaké určité svoje témy. Ale myslím si, že na tých hlavných bodoch a tom, ako prezentuje on svoje kroky v politike a hovorí, na čo sa bude zameriavať strana socialistia, už aj to je prekvapujúce, čo ma naozaj prekvapilo, že zvolil názov socialisti, čo je myslím si, že je dosť odvážne, lebo samozrejme v rámci našej republiky nejak socialisti evokuje socializmus, komunistov a, a podobne. Čiže nie je, to, nie je to ako, dajme tomu, západne Európova, inde vo svete, kde socialisti sú väčšina nazývaní sociálni demokrati. Ale myslím si, že tie hlavné témy, ak to dlhodobo sleduje Eduarda Chmelara, tak myslím si, že stávať môžeme na, na tom, na ochrane práv pracujúcich, na odborárských právach, na hajení odborov, Myslím si, že ďalší styčný bod je to, že aj Edward Schmellar hovorí o tom, že chce nekapitalistický vývoj, že je proti kapitalizmu a chce priniesť systémov zmenu ku kapitalizmu k vláde oligarchie, čo samozrejme je úplne gro nášho programu. Z, v rámci tých zahranično-politických otázkach, tak tam myslím si, že nie je o čom, keď aj Edward Chmelaar kritizuje NATO ako prežitok, a dokonca nazývajú zločineckú organizáciou tak presne ako aj my. Angažoval sa dlhodobo aj v boji proti NATO a proti hegemonii NATO a Spojených štátov amerických. A Zásadná otázka je tá, že vidíme, čo sa napríklad presadilo v Maďarsku, keď americká armáda už má voľný priechod po Maďarsku. Orbán to podpísal bolo to schválené v Maďarsku, čiže už americké vojske sa to môžu preháňať a nemusia dať vedieť, keď budú narušovať vzdušný priestor alebo pozemné hranice, čiže to, to už je obrovský vykričník aj smerom ku nám a pokusom, keď sme videli ten boj ohľadne chystaných amerických základní na Slovensku a tam si myslím, že aj my, aj Edward Chmelár bil na poplach a vytiaval veľmi silno tieto témy aby sme nepodľahli tým tlakom a tie vojenské základne americké na svoj území nepovolili a myslím si, že tam bude ten hodnotový zápas aj čo sa týka zbrojenia, aj týchto základní aj v rámci toho ďalšej politickej reprezentácii v parlamente po ďalších voľbách, lebo myslím si, že strany napravo budú silno presadzovať spojeneckú zmluvu s Spojenými štátmi americkými a zriadenie takýchto základní americké armády na našom území, čo samozrejme sú plány, nie sú to, ako zahmojevalo ministerstvo zahraničných veci, ako zahmlievalo, že nič sa také nedeje, nie sú také rokovania, pritom tie rokovania boli. A myslím si, že toto je ďalšia silná téma, odzbrojovanie, znižovanie nákladu na armádu, čo je tiež e, veľké gro našej agendy. A e, ekologické témy, ako je životné prostredie, ktoré sú tiež silné aj v rámci nášho programu, a takisto sú, sú silné aj v rámci programu Eduarda Chmelára, ktorý na tom stavia. A my sa napríklad aj do, e, do eurovolieb prišli s billboardom, vlastne s grafikou, keď sme hovorili, že chceme, aby sa investovalo do prírody a do ľudí a nie do zbraní a zbrojenia. Čiže myslím si, že tam sú tie hlavné veci, na ktorých sa určite zhodneme a tú viziu máme rovnakú. A myslím, že na, na týchto veciach sa dá vstávať a tým, že Edor Knoll sa prihlasil k tej ľavici a k týmto hodnotám, tak myslím si, že je tam cesta určite do spolupráci otvorená. Na týchto bodoch ktoré ešte samozrejme sa dajú rozviť, tak na týchto bodoch sa určite dá stávať.
0: Juraj, vás sa spýtam, vy kde vidíte tie prieniky medzi tou stranou socialistie SK Edvarda Chmelára, ktorá je podľa môjho názoru liberálno-demokratická. Neviem, možno, že on by mohol skôr hľadať spojencov tam s progresívnym Slovenskom alebo s ďalšími, ale môžem sa míriť. Možno ten jeho vývoj od vtedy, ako zakladal s, s Pietruchovou Líškom, Nemčícom a Havranom stranu Liga, tak, ktorá bola liberálno-socialistická alebo sociálno-demokratická, tak odvtedy ten jeho vývoj sa niekde posunul. Ako vy vlastne vnímate Eduarda Hmelára A opäť rovnaká otázka. Je on vôbec s tým jeho politickým myslením, hodnotami, zásadami, do určitej miery aj tvrdohlavosťou, kompaktibilný a komplementárny s týmito komunistickými stranami na Slovensku, aby mohol vytvoriť nejakú koalíciu alebo ísť na jednu kandidátku?
1: Myslím, že ste vystihol politickú pozíciu Eda Chmelára a jeho iniciatívy. Je to progresívne Slovensko bez podpory ESETu, Takže je to obdobná ambícia s tým, že Edo sa snaží viac vľavo a musím povedať, že zaregistroval som jeho odklon od kultúrneho marxizmu, od podpory menšín sexuálnych a neviem čoho ďalšieho. Keď som čítal jeho veľmi stručné programové tézy, tak ma napadlo, že pred rokom viedol ostrý spor s Lubošom Blahom, ktorý si dovolil kritizovať práve takéto pozície. Aj do chmela Rostro vystúpil na obranu toho, čo sa nazýva kultúrny marxizmus alebo neomarxizmus, aj keď to má s marxizmom menej spoločné ako s liberalizmom toho západného typu. Myslím si, že táto iniciatíva znamená len ďalšie delenie elektorátu a to, čo mi na politickej lavici vadí, je v značnej miere orientácia na parlamentný úspech, to, to zhliadnutie sa v poslaneckých apanážach a v prímoch zo štátu za úspešné voľby, je takou silnou motiváciou, že sa na to koncentruje politická práca. A myslím si, že je to jeden z najhrubších politických omylov súčasnosti, kedy ľavica by mala, najmä tá komunistická ľavica, vytvárať skôr priestor pre vlastné politické úspechy ako politické neúspechy. V parlamentných systémoch bude vždy perzekvovaná a vždy neúspešná. Miro Pomajdík, predseda strany vzdortu hovoril o ďalšom úbytku elektorátu. Je to akési bušenie na to isté miesto s veľmi malým efektom. To, čo mne chýba, sám na to nemám síly, ale myslím si, že by sa mohlo na tom integrovať celé lavicové hnutie, je riešenie tých aktuálnych problémov, o ktorých hovoríme aj v dnešnej relácii. My by sme potrebovali možno až petičnú akciu, jasné protesty proti nákupu, amerických stíhačiek na úkor financovania zdravotného a sociálneho systému. My by sme potrebovali sa zbaviť druhého piliera dôchodkového systému. A nie ako politické heslo. Potrebujeme, aby ľudia na lavici rástli kompetentne a profesionálne. Viete, že to insitné búchanie sa do prst heslami, lozungami, výkrychmi, dotmi, by som povedal, ľavicu iba diskvalifikuje z verejnej diskusie. Naopak, pokiaľ by existovali kvalifikované analýzy, kompetentné, ktoré by ukazovali na podstatu režimu, systému, mechanizmov, viete, dnes sa ide diskutovať o rušení nemocník. A mne skutočne absentuje hlas komunistickej lavice alebo lavice vôbec, ktorá by upozorňovala na tie rizika. To, čo ste by tu pustili kiskoviny, tak by som namontoval pred každú nemocnicu, pred tie rady ľudí, ktorí čakajú na časenky a videl by som v tom, skutočnú politickú prácu. Ak my budeme teraz zvajatať okolo volieb a navzájom si konkurovať a Chmelárová iniciatíva nie je nič iné ako konkurencia a v podstate tak jak účasť toho komunistického bloku alebo teda bloku vzdoru a KSS smeruje k oslabovaniu strany smer, pretože tí voliči by zrejme volili z tých existujúcich parlamentných strán túto stranu. Čiže v podstate k oslabovaniu alternatívnej pozície, napriek všetkému, čo sa s súhlasím, čo hovorí Miro Pomajdík o, o tom príklone v právo a, a posilovaní pravicových tendencií v smere u Pelegriniho, u ďalších. Otázkou je, že či posilovaniu lavicovému charakteru Smeru pomôže ďalších 5 alebo 6 strán vľavo od smeru, ktorí sa budú snažiť zobrať čo možno najviac voličov na svoje kandidátky. Či to je cestou, ako posíliť lavicu v slovenskom parlamente, ak by som čisto pragmaticky bral ako politický cieľ dosiahnuť nejaké zastúpenie. Ja sa často stretávam s kritikou Ľuboša Blahu jeho pozícií. A jediné, čo mi na tej kritike vadí, ktorá má často racionálne základy, je to, že či tým kritikom nevadí tých ostatných 142 alebo 146 poslancov parlamentu, ktorí sú konzervatívni, ktorí sú antisociálni, ktorí sú proamerickí, ktorí sú uh, libertaniánmi v presadzovaní konceptov, uh, voľného trhu a podriadeniu sa Európskej únii a zahraničným záujmom. Takže áno, je možné kritizovať kohokoľvek, ale myslím, že je potrebné, aby si ľavica nanovo definovala svoje politické priority a neviem, či Chmelárová podpora environmentalistom alebo podpora komunistických, dvoch komunistických integrovaných strán odborom je aktuálne to, čo slovenskú ľavicu vytrhne z biedy. Je to otázka seriózneho a vážneho posúdenia situácie a myslím si, že určitým spôsobom aj posledného zvonenia. Je zodpovednosťou lídrov a všetkých, ktorí diskutujú o slovenskej lavici, aby to posledné zvonenie nebolo posledným zvonením do hrobu a zániku, ale aby bolo zvonením, ktoré prebúdza a ktoré vleje nové síly. A to sa podľa mňa nedá ani sektárstvom, ani hľadaním vlastných riešení, ani presadzovaním vlastných ambícií. Ja si myslím, že je na mieste to, čo ste vy nazval okrúhlym stolom, zvolať, zorganizovať, pripraviť jednu celoslovenskú konferenciu všetkých ľudí, ktorí majú záujem sa zúčastniť na záchrane, obnove reputácie a rešpektu slovenskej hlavice a prijať základy programu, nie volebných cieľov, ale programu politickej lavice pri hľadaní verejnej podpory a pri riešení verejných problémov. To je môj, možná extrémistický, možná celkom reálny názor, ale môj názor.
0: Takto. Teraz odovzdám slovo ešte po Pomajdíkovi, aby na pána Janošovského mohol reagovať. Len ešte jedna doplňujúca otázka, alebo skôr konštatovanie. Dokonca relácie už máme len necelých 5 minút. Páni, poprosím vás, aby ste ostali ešte ďalej na Skype. Po dokončení tejto relácie potrebujem nejaké veci s vami prebrať. Čiže Mirko, otázka na teba. Ta spočíva v tom. Vzhľadom k tomu, čo povedal Juraj. Zrejme, Kmelarová strana socialisti SK, tak neodoberie vám hlasy, ale ani dokonca smeru, okrem tých liberálnych, ale bude odoberať hlasy Progresívnemu Slovensku. Nesplní on týmto svoj účel. Ak si zoberieme do úvahy, že pán Chmelár v prezidentských voľbách mal takmer 59 tisíc, preferenčných hlasov, tak to znamená, že to je niekde na úrovni 2% pri 60% volebnej účasti. Má slovo, do konca relácie už máme len 4,5 minúty.
2: Určite si myslím, že tieto aktuálne procesy a aktuálny politický vývoj, myslím si, že to gro, čo poslucháčov a ľudí zaujíma, lebo teraz žijeme a išli sme trošku na úkor toho, že sme rozoberali dosť dlho tie dejiny a podobné veci, Čiže ale vy máme fakt naozaj 4 minúty do koncerácie. Tak čo sa týka toho také zhrnutie, ja si myslím, že Progresívne Slovensko a socialisti SK sú úplne iné strany. Myslím si, že budú oslovať úplne iných ľudí aj myslím si to je z toho hľadiska, nakoľko veľa ľudí, ktorí sú do projektu socialisti SK zapojení tak sú to moji osobní priatelia alebo ľudia, s ktorými komunikujem. Sú to ľudia, ktorí sú antikapitalisti a ktorí sú naľavo a ktorí tvrdo sú proti progresívnemu Slovensku a tvrdo napadajú v všetkých možných diskusiách. Aj tie hlavné veci, ktoré tam budú a tie hlavné programové tézy, ktoré sú aj ten boj proti americkým základniam, proti NATO a tieto hlavné body, si myslím, že budú úplne odlišovať nejaký ten volícké zázemie a, a ľudí, ktorí by volili socialistov alebo Slovensko. Čiže ja si nemyslím, že aj pri tom, čo sledujem tých ľudí, ktorí podporujú alebo sleduje Eda Chmelára, a vyjadrujú podporu, sú veľakrát ľudia, ktorí sú dokonca komunisti, mladí ľudia, ktorí si hovoria o sebe, že sú marxisti. Čiže bude to určite iný, iný projekt, ktorý si myslím, že nemá s progresívnym Slovenskom nic spoločné, lebo tých ľudí, ktorých a tie odnotové tezie, kam sa posúva po progresívne Slovensko a socialisti, to je niečo úplne iné. Čo sa týka v krátkosti, nesúhlasím s... Z... Tézou, že komunistická ľavica sa nejak úplná na to, aby sme stále boli v parlamente a že ide nám o poslanecké platy a o to, aby sme tam sedeli. A myslím si, že keby sme takto rozmýšľali, tak rozmýšľali by sme presne ako Ľuboš Blaha, ktorý bol kedysi za komunistickú stranu Slovenska ako stážista v rámci toho parlamentu Európskeho a bol aj v sociálnom zvedení mladých, ktorý ešte fungoval a motal sa okolo Komenskej strany Slovenska a potom sa zrazu objavil na kandidátke Smeru a práve že tu by som povedal, že tento človek práve jemu išlo to, aby bol v tom parlamente aby o niečom rozhodoval samozrejme v parlamentu sa to nedá a myslím si, že tento práve človek lebo mohli sme si aj my zvoliť tú stratégiu a, a ísť so Smerom a máte isté teplé sedačky v parlamente ale my ideme tou cestou ideovou tom, v čomu veríme a preto sme možno tam aj kde sme ale máme tie svoje hodnoty ktoré sme nepredali a myslím si, že útočiť a odhaľovať pravú tvár smeru SD je určite na mieste, lebo smer SD je strana, ktorá naozaj na tu schválila, veď základňa vo Vajnoroch na to, tak bola schválená za ich vlády, zbrojenie, zvyšovanie zbrojenia a vlastne veľký spojenie, spojený štato americký a, a ich zbrojenia bola táto vláda a presadzoval Smer. Takisto sankcie proti Rusku hovorili, že sú zlé tu doma, ale tam zdvíhali ruky za tieto veci. Čiže si myslím, že jasne treba Smer odhaliť, že to nie je ľavica a my s ňou nemáme nič spoločné. No myslím, Mirko, si,
0: že... končí táto relácia, no, no, tak ťa poprosím o rozlúčenie sa to s poslúchačmi.
2: Tak ďakujem za pozvanie a krásny deň ešte všetkým
0: Jurajo, takisto aj vy sa rozlúčte.
1: Takisto ďakujem za pozvanie a... Príjemné odpoludnie všetkým poslucháčom slobodného vysielača.
0: Praje vám príjemné počúvanie ďalších relácií slobodného vysielača. Do počutia. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juho hlúči moderátor a zvukár Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a posláči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie